0: Így szól az én Uram, az Úr. Én meg azt tettem veletek, hogy nem volt való városaitokban, kenyérhiány volt minden helységetekben, mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Én az esőt is megvontam tőletek, három hónappal az aratás előtt, az egyik városra adtam esőt, a másik városra nem adtam esőt. Az egyik föld kapott esőt, a másik föld nem kapott esőt, és kiszáradt. Két-három városból támolyogtak egy városba, hogy vízeti hassanak, de nem jutott nekik elég. Mégsem tértetek meg hozzám. Így szól az Úr. Megvertelek benneteket asszájjal és gabonarosdával, kertjeiteknek és szőlőiteknek fügefájtoknak és olajfátoknak nagy részét leette a sáska. Mégsem tértetek meg hozzám. Így szól az Úr. Dögvést küldtem rátok, olyat, mint Egyiptomra. Ifjaitokat fegyverrel öltem meg, Lovaitok zsákmányul estek, táborotok bűze, Orrotokba szállt. Mégsem tértetek meg hozzám. Így szól az Úr. Olyan pusztulást hoztam rátok, mint amikor sodomát és gomorát elpusztította Isten. Olyanok lettetek, mint a tűzből kiragadott üszkös fadarab. Mégsem tértetek meg hozzám. Így szól az Úr. Ezért bánok így veled, Izrael. És mivel így bánok veled, Készülj Istened elé, Izrael! Mert aki hegyeket formál, és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek, aki a hajnalt és az alkonyatot alkotta, és a föld magaslatain lépked, annak neve az Úr, a seregek Istene. Ami mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk szeretett testvéreim az ígét, úgy, meg megvan írva a bibliolvasó kalóz szerint a mai napra kijelölt újszövetségi igeszakaszban. János evangélium a 19. részének, 28. és következő verseiben a 42. versig. A János írása szerinti Szent Evangélium, 19. részének, 28. és következő verseiben, a fejezet végéig, így szól az ige. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt. Szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta. Elvégeztetett. És fejét lehajtva, lehelte lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton, a kereszten maradjanak. A szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat és vegyék le őket. Ezért oda mentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik, vele együtt megfeszített ember lápszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lápszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona láncsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, az tesz róla bizonyságot. És az ő bizonyság tétele igaz. És tudja, hogy igazat mond. Hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás. Csontja, ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól, néznek majd arra, akit átszúrtak. Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és alójából készült kenetet hozott, mindegy száz fontnyit. Fogták tehát Jézus testét, és leplegbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetnék. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. A kegyelemnek Istenet tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, fogadását és megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. <kül> Drága édesatyánk, örökkévaló Szentistenünk, imádunk és magasztalunk téged, hogy hibátlan, szeplőtelen bárányként küldted el ebbe a világba a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust ki, szerte járt és jót tett, észrevette a szenvedést, a nyomort, a fájdalmat, a lelki keserűséget, a szív félelmét, és odaállt, azok mellé, akik elsodortattak, akik mélyre kerültek. Áldott légy, drága, megváltunk, hogy a te szavadra megrendültek a mennyei és földi erők, megnyíltak vak szemek, leprás foltok tűntek el, halottak, támadhattak fel. Áldott légy, hogy bénáknak adtál vissza, Képességet arra, hogy járjanak, de nem csak arra, hogy lábukon előre haladjanak, hanem hogy veled járjanak, benned bízzanak, téged szeressenek. Amikor erre gondolunk, Uram, a mi szívünkben is feltámad a vágy arra, hogy kövessünk, szeressünk, magasztaljunk, dicsőítsünk és imádjunk téged, mert senki más nem méltó arra, csak egyedül Te. Hiszen mi mindannyian a bűntől megfertőzöttünk, mi mindannyian lelkileg is mérekerültünk. kerültünk. Nekünk óhatatlanul szükségünk van arra, hogy megérintsd a szívünket, hogy megnyíljon a lelki szemünk is, hogy felismerjük, Te jót akarsz nekünk. Köszönjük, hogy vigasztaló szent lelkeddel, vagy most itt velünk te vezetsz lépésről lépésre. Te adod a legnagyobb szabadítást az örök életre, és te adod az apró szabadításokat minden nap, amikor zörgetsz a szívünk ajtaján, hogy döntéseinkben rád hallgassunk, neked engedelmeskedjünk, téged kövessünk légit most velünk, és értesd meg velünk az ígét, s áldj meg bennünket, hogy el is tudjuk fogadni azt. Hallgass meg könyörgésünkben, kegyelmed által. Amen. Az az íg, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek, írva van a már felolvasott ige szakaszban. János Evangélium a 19. rész, 28., 29. és 30. verseiben. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt. Szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta. Elvégeztetett. És fejét lehajtva, Kilehelte lelkét. Eddig Isten üzenete. <hör> Szeret gyülekezet, kedves testvéreim, a mai ige szakaszunk előre mutatja azt, hogy nem kis problémával, a halál tényével nézünk ezen a délőttön szembe. És sok fájdalmas pillanat lesz ezekben a percekben, amelyekről tudósít az ige, és mivel ez a sok-sok keserűség, ami bennünk is ott lapul a halál dolgát illetően, hadd oldódjék fel egy kis egyszerű derűvel, mert bizony a halálnak a kérdését nem értjük, holott arra gondolunk, hogy tudományosan és szakmailag is nagyon jól felkészültünk az ezzel szembeni harcra. Minden tiszteletet meg szeretnénk adni a Hospice alapítványnak, ahol a haldokló gyerekeket és a haldokló felnőtteket késérik ki néhányan nagyon kevesen ami országunkban az utolsó útjukra, De ez százalékban olyan picike és kevés, hogy legtöbb esetben egy paraván választja el a külvilágtól a haldoklót, azaz néhány függöny, azon belül van a haldokló, és hát elmondhatja ugyan a kívánságait, ha valaki meghallja. Általában nem nagyon hallják meg, vagy a fülükkel meghallják ugyan, de mennek tovább. Én magam is visszaemlékszem, amikor egy kórházi folyosón mentem, és kiderült, hogy egy 90 év feletti nénike, aki haldoklott, segítségül hívta az édesanyját. Tehát hol volt már az ő édesanyja testileg? Hogyan tudott volna segíteni abban a bajban? Na, de térjünk vissza. Erre az egyszerű kis derűre, hogy mégse csupa fájdalommal menjünk haza a mai Isteniszteletről, ami kis történetbe szeretné mutatni azt, hogy milyen messzire vagyunk a megoldástól, mennyire nem értjük a halál tényét, hogy mit kellene nekünk abban a pillanatban élőknek, egészségeseknek, segítőknek tennünk. Pedig akarunk tenni. Hát a történet arról beszél, hogy (coughs) megkapta a diplomáját egy kis fiatal pszichológusnő, 23 éves volt éppen, és elkezdte az iskolájá, elkezdte a munkáját egy iskolában, ahol 8-10-12 éves gyerekek között kapta meg a maga feladatát, és aztán nagy lelkesedéssel fogott hozzá a munkájához, rögtön a szünetben is kiment a gyerekekhez, és aztán hát látta, hogy a, a fiúk nagy örömmel futbaloznak, és mindenki rohan és verejtékezik. De ott áll egy árról szakadt fiú meg sem mozdul, és hát nem értette, hogy mi lehet ezzel a gyerekkel. Biztos, hogy valami baja van. Hát ezt mindenképpen meg kell vigasztalni. Oda is ment ehhez a kisfiúhoz, és mondja a kisfiúnak, hogy mi a baj? Azt mondja a kis jú, semmi. És akkor, akkor te miért állsz itt? Miért nem rohangálsz a többiekkel? A kisfiú elmosódik. és azt mondta, hogy mondtam már, hogy nincsen semmi baj. Hát én vigyázok a győzelemre. És akkor azt mondja ennek a kis fiatal pszichológus nőnek, hát tetszik tudni, én vagyok a kapus. Nekem az a dolgom, hogy itt álljak egy helyben. Lehet, hogy esetlen ez a kis példa arra nézve, hogy megértenénk, így vagyunk testvéreim, mi a halállal. Nagy a szakmai felkészültség, és ebben nem csak pszichológusok, hanem abszolút több évtizedes csúnya szót mondok, praxissal, bíró, lelki pásztorok is benne vannak, és odaülnek a haldokló mellé, és akkor nem tudják, hogy mit mondjanak. Leginkább csak hallgatnak. És jól is teszik talán. Mert gyenge igaz, hogy még a haldoklónak is azt mondjuk, hogy tudod, ezt a dolgot hagyjuk utoljára de akkor már eléggé utoljára van, hogyha egy órán, egy napon belül meg fog halni az illető. Vagy ha ne talán meg akarnánk vigasztalni, és azt mondanánk, hogy a népi közmondás is így tartja egy igazságban a halál. Vagy meg fognak szűnni a fájdalmaid, és ez a testi, nyomorult emberi élet befejeződik. Ezek kényszerfeleletek. Egyik sem tartalmaz mély igazságot. Mondhatja, hívő vagy nem hívő, mondhatja, okos vagy tudatlan. Sokkal jobb nekünk, testvéreim, az igére hallgatni. Az ige beszél arról, hogy mi a halál. Nagyon pontosan. Határozottan, világosan, egyértelműen. Azt mondja az ige a halálról, hogy ellenség. És még azt is mondja, hogy legyőzött ellenség. Mint utolsó ellenség, amelyik már legyőzött ellenség, el is fog töröltetni. Megtaláljuk ezt az ígét Pálapostolnál. Mint utolsó ellenség, Töröltetik el a halál. De még előtte vagyunk, hogy eltöröltessen. Még a maga harcait nagyon erősen vívja ellenünk. Vannak háborúk, amik véget érnek, és még a háborúk után évekkel, évtizedekkel is azok az erők működnek. Még bizony el kell, hogy töröljék őket, a mai európai valóságban is működnek azok az erők, akik nemzeteket vesznek céltáblául. És azt mondják, hogy ezek a nemzetek olyanok, amelyek kisebbek, gyengébbek, mint a többiek. Pedig már túlhaladott a kor, a gondolkozás ezen a felfogáson, és mégis így van, testvéreim, várjuk. Várjuk, hogy egyszerre csak, hogy az ige írja, ha most arról beszélünk, nemzet nemzet ellen támad, akkor az is van az igében, hogy egymás mellett fog pihenni az ökör és az oroszlán. És nem bántják egymást. Erre várunk. Természetesen ezek képek, tehát nem kell itt arra gondolni, hogy ö, itt ezen a földön ezt meg fogjuk tudni valósítani. De bizony arról beszél az íge, hogy a halál után van tovább. Gyönyörűek az Úr Jézusnak az utolsó szavai. Hadd olvassam el tínektek, hét szava ö, van feljegyezve a Szentírásban, amit a kereszten mondott el. Ezt képszerűen hadd hozzam közel hozzátok, tehát a kereszt fel van állítva, az Úr Jézus rajta függ, keze, lábai át vannak szögezve, és van ereje arra, hogy megszólaljon. Figyeljétek csak meg, hogy hogyan fogy az ereje. Ugyanígy nevezzük, hogy az Úr hét szava a az elején mondatokat mond. A két utolsó gondolat, csak egy-egy szó. Nézzük meg sorban ezt a hét gyönyörű szép gondolatot. Azt mondja először az Úr Jézus a kereszten, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Másodszor, bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Ezt egy megtérő latornak mondja az Úr. A másik lator megy a kárhozadba, A megtérőlator megy az üdvösségbe. Harmadszor, atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Akkor, ha úgy volna a haláltestvéreim, hogy eltemetnek és semmi nem fáj tovább, fontosnak tartotta volna mondani az úr, hogy ő ő a lelkét az atya kezébe teszi le. És hogy van, hogy csak az Úr Jézusnak van lelke, nekünk az Isten teremtményeinek nincs, de is nincs? Keres már meg fizikálisan vagy testileg azt a helyet, ahol te szeretsz vagy gyűlölsz. Hát az testvérem, a te lelked. Bár kétségtelen, hogy az Ige is küzd amikor azt mondja, hogy a szívből származnak, a gonosz gondolatok, de hát ezt mi mindannyian tudjuk, hogy a szívünk a vérpumpája. Tehát ez egy, ez egy kép előttünk. Igen, nem találod meg, sem a vesédben, sem a májadban, sem sehol a te lelkedet. Mégis, mégis, amikor mi erről a földről elmegyünk, a lelkünk is megy valahova. A földünk megy a testbe, vagy a Égettő kemencébe, de a lelkünk is megy valahova. Visszautolok az előző ő gondolatra az egyik latornak a kárhozatba, másik latornak az üdvösségbe. Negyedik szava az úrnak, Éli, éli, lama sabaktáni, azaz én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Ezt szoktuk úgy Oda helyezni a a testvéreknek a szívére, hogy ha szeretnénk megtudni, mi a kárhozat, akkor itt tetten érhető. Az Istentől való végleges elhagyattatásnak a a területe. Megrendítő dolog, hogy ha az utcán valaki Isten káromolva végigmegy, és szitkozódik, vagy bármilyen ostobaságot csinál, akkor akkor meg kell mondani, hogy azzal az emberrel ott van az Isten. Vele van az Isten. Nem hagyta el. Nem hagyta el. De a kárhozatban nincs ott az Isten. A kárhozatban egy valami van. A lelki szenvedés. Ha valamikor megpróbáltad, testvérem, hogy mi a lelki szenvedés, akkor, akkor tudod, azt nagyon jól. Csak egy rövid kis példát hozzunk erre, létezhetett talán veled is olyan, hogy valakit te nagyon, de nagyon forrón szerettél, úgy szokták mondani, hogy halálosan szerettél, és az a valaki meg nem szeretett téged. Hát ez az a szenvedés, a szenvedése. És még ezen kívül példákat kereshetnénk bőven, de menjünk tovább. Az ötödik szó. Asszony, Íme a te fiad. És folytatja tovább az Úr, Íme a te anyád. A gyors bibliolvasó lehet, hogy úgy gondolja, hogy az Úr Jézus magáról beszél, de nem, hanem amikor azt mondja, asszony, íme a te fiad, Jánosról, az evangélium írójáról beszél, hogy, hogy nézd, Mária, most már nem én vagyok a fiad, aki itt van a kereszten, hanem ez a János. Ő fog neked falat kenyeret adni, pohár vizet, Nyújtani. ő gondoskodik arról, hogy lakhatásod legyen, és Jánosnak is mondja, íme a te anyád. Úgy lesztek ti ketten együtt, mint édesanyja és gyermeke. És itt már az ötödik szó után elfogyott a levegő, elfogyott az erő, az úr, a legvégső pillanathoz ért, és hatodjára azt mondja, szomjazom. Erről fogunk részletesebben szólni, és utoljára a legutolsó szava, elvégeztetett. Hát testvéreim, mielőtt hozzáfognánk ehhez a két utolsó szóhoz, szomjazom, és elvégeztetett, azelőtt egy kis csokorra való módon tekintsük át, hogy a nagy bibliai személyiségek hogyan haltak meg. Nem szeretnénk sok időt szánni erre, de azért pár percet mégis szenteljünk a nagyoknak. Hát Ábrahám, amikor haldoklott, mindent megtett azért, hogy Isák mellől eltávolítsa a többi gyermekét. Tudjuk, hogy Ábrahámnak volt egy Izmael nevű fia, Hágártól, és amikor Sára meghalt, Ketúrá, a második felesége, szült még neki bőven gyermekeket, és amikor eljött ennek az embernek a halála órája, akkor, akkor ezeket a gyerekeket elküldte messzire, eltávolította, kelet felé így az ige. Ez volt az ő örökhagyása. Aztán nézzük Jákób életét. Ő megáldotta a fiait. Nagyon kedves dolog ez Jákobtól. Sőt, arról hallunk, hogy, hogy vágyott arra, hogy a, az elődökkel legyen egy helyen, ahol el van temetve Ábrahám, Ábrahám felesége Sára, ahol már nyugszik Izsák, a felesége Rebeka, ahol az ő meghalt felesége Lea is pihen, aztán most ő következik. Oda vágyik, erre a helyre. Rákhelről is szóljunk egy szót, volt Jákobnak a kedvenc felesége. Halloklott ez az asszony gyermekszülésben. És halála előtt nevet adott a megszületett kisfiúnak, Benóninak nevezte. És... Aztán az ő ő férje Jákoba Benyámi nevet adta ennek a kisgyereknek. Hát Rákhál nem ott van eltemetve a többiekkel, hanem a Betlehemi úton, mert ott érte a halál. Vannak másfajta események is a halál közelében, és adnak ötleteket is. Jobbnak a felesége ad ötletet. Azt mondja, hogy te jobb, így jártál, átkozd meg az Istent, és hajd meg. Hála érte az úrnak, hogy jobb nem fogadta meg, hanem ezt mondta, hogy te is csak úgy beszélsz, mint egy a bolondok közül. Ha a jót elvettük Istentől, Isten kezéből, akkor a rosszat miért ne vennénk el. Azután Dávid nagyon összetett, bonyolult egyéniség, mégis az Úr Jézus előképe, majd később térünk vissza. A, a, a halálát nagyon rosszul élte meg. Oda hivatja magához Salamont, az ő fiát, és azt mondja, hogy te Salamon, én most meghalok, és még van itt valami, amit, amit hátrahagytam. Itt vannak az én ellenségeim, és akkor név szerint megmondta, új hegyre szette. Ezeket és ezeket az én halálom után végeztest ki. Sallamon ki is nyírta mindegyiket. Aztán egy másik királyt lássunk, ezékiást. Halálosan megbetegedett, imádkozott, és először Ézselyes próféta azt mondja, hogy rendelkez a házad fel, és meghalsz. Aztán az úr visszaküldte a mindenható Isten, és ezt mondta, hogy láttam, hogy könnyeztél. Meghallgatta az Úr az imádságodat, és még kapsz 15 évet. És nekem a legmegragadóbb halál, az illés halála, ugyanis ő, ő, ő nem halt meg, hanem tüzes szekéren érkezett meg a, a mennybe. Illés mielőtt eltűnt volna erről a földről, Elizeusnak a következő nagy profétának azt mondja, hogy kérj valamit, és én megadom neked halál előtt meg akar ajándékozni egy embert. És azt mondja Elizeus, hogy a benned működő léleknek a kettős mértéke, hadd legyen rajtam. És így és rögtön, hogy nagyon nehezet kértél. Nehezet kértél. Ha látsz engem, mielőtt én erről a földről eltűnök, akkor megvalósul, ha nem látsz, akkor nem fog megvalósulni. És Elizaus látta, ahogyan a tűzes szekéren robog illés a felhőkön túl, és leesett az illés palástja, és megkapta a kettős mértéket, és a Szentlélektől felvértezetten valami csodálatos, különleges, nagyszerű ö, szolgálati útja volt ennek az embernek, Elizeusnak. Azért soroltam fel ezeket a különböző halálokokat, hogy a végén feltegyek magamnak és ti is egy kérdést. Velünk, hogy fog ez megtörténni? Mert hogy meg fog történni, ez biztos. Ámósz egy nagyon szigorú proféciát írt Izrael ellen, és egy gondolatot hadd emeljek ki ebből. Azt mondja Ámósz, hogy készülj Istened elé. Én magamnak is, ti is mondanám, testvéreim, hogy, hogy készüljünk Isten, Isten elé. Hogy ne nagyon teljen el úgy azért egy-egy nap, hogy ne gondoljuk arra, gondoljunk arra, hogy mi itt vándorok vagyunk. Sátorház az életünk. El fog tűnni a életünk egy pillanat alatt. Olyan, mint a lehelet, mint porszem a mérleg serpenyőn, olyan, mint amikor forró nyári melegben egy pohár vizet kijöntenek, és a homokban eltűnik. Készülj Istened elé. Hát hogyan készült az Úr Jézus? Nézzük csak ezt a két utolsó szavát. Az ége második gondolatában ezt mondja az Úr, szomjazom. Ez volt az utolsó előtti szava. Hát testvéreim, nagy kísértés számunkra, ige számára az, hogy, hogy ezekkel a drága szavakkal allegorizáljunk. Azaz például a Samáriai asszonyra gondoljunk, és azt mondjuk, hogy az úr oda megy ehhez az asszonyhoz, és azt mondja, adj, adj egy kis vizet, mert szomjazom. És aztán később mondja, hogy ha te kértél volna, mint az asszony, én adtam volna neked élővizet. És aztán Samári asszony története szövevényes bonyolul, de egy különleges háttérből az Úr Jézusnak egy bizonyságtevője lesz ebből az asszonyból, és azt mondjuk, hogy az Úr szomjazott ennek az asszonynak a lelkére, hogy, hogy a mennybe vigye, hogy az üdvösségbe vigye. Más férfiak másféle módon szomjaztak ennek az asszonynak a lelkére, mert öt férje volt, és a Mostan ez nem férje. Az úr pedig üdvözíteni akarta őt. De hát, ne kanyarodjunk el ennyire, és ne allegorizáljunk tényleg, hanem tegyük egészen világossá, mi történt a kereszten az úrral, amikor Alig bírta kimondani ezt a szót. Szomjazom. Le kell írnunk, testvéreim, a a leírhatatlant. Ki kell mondanunk a kimondhatatlant, az ige is kimondja. Figyeljétek csak meg, a 22. Zsoltár arról beszél, hogy hogyan fog szenvedni az Úr szolgája, azaz hogyan fog szenvedni az Úr Jézus a kereszten. Mit is írott? A 22. Zsoltárban torkon kiszáradt, mint a cserép. Nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Jóval az Úr Jézusnak a kereszthalál előtt. Írták meg a Zsoltárok könnyében ezt, ezt a drága gondolatot. És később, amikor Spartacus, Jézus Krisztus, az egyik lator, a másik lator, és még nagyon sokan kereszten, Meghalva veszítették el a földi életüket, megállapították, akik ehhez értenek, hogy a kereszthalál abban az egyik legborzalmasabb, hogy az ember nyelve elválaszthatatlanul feltapad a szájpadlásához. És a szájpadlása pedig olyan, mint ahol valóságosan tüzet gyújtottak volna mint egy lángoló kemence. Innen értjük, hogy a két utolsó szó tényleg csak szó. Milyen nehéz lehetett az égő szájpadlásáról leválasztani a nyelvét az Úr Jézusnak és elmondani azt, hogy szomjazom. Az ember válasza pedig az ecet. Az ember ecettel válaszol. Ez is megvan írva Dávid Zsoltárában, és azért is jeleztem, hogy Dávid előképe Jézus Krisztusnak azt mondja, a 69. Zsoltárban Dávid ételembe mérgetettek, szomjúságomban ecettel itattak. Nagyon megrendítő Zsoltár, ez a 69 És nagyon megrendítő. A világ legmegrendítőbb eseménye Jézus Krisztus kereszthalála. Vajon, testvérem, amikor te hallod, hogy az Úr szomjazik, hogyan éri el a szívedet? Ebben a... (kül) Civataros esős időben, ha van lehetőségetek hozzá, ajánlom a délutáni programba, hogy interneten nézzetek meg egy, egy szép rövid filmet, az a cím, hogy Ben Hur. Lehet, hogy sokan olvastátok is már. A gályára készülődő, elhurcolt Ben Hur-t. az Úr Jézus itatja meg. Ihatnak a foglyok. Megállnak egy kútnál, de Benhúr nem ihat. Benhúr nem ihat. És amikor már fogjuk isznak, egy kis vizet nem sokat. Akkor a képernyőn vagy a könyvben is megjelenik az úr, és megitatja Benhúrt. Benhurt. Jön a katona, és kiüti az ivó edényt az Úr kezéből és Ben Úr kezéből. Később veszi észre Ben Úr, hogy ki volt ez az ember. Tudjátok testvéreim, hogy a lelki sebeinkre, a küzdelmeinkre azt az egy pohár vagy egy csepp vizet ma is Jézus adja. Az ige utolsó gondolat, az egyben az Úr utolsó szava is a kereszten, elvégeztetett. A felszínes ezt úgy értelmezik, hogy amikor az Úr Jézus elmondja elvégeztetett, akkor egy pessimista, egy reménytelen, egy halálba csukló embernek a vallomása ez nem sikerült, keserves ez az egész, be van fejezve. Holott egyáltalán nem erről van szó. Szó sincs Mind arról, amit az előbb mondtam az előző mondatban. Hanem arról van szó testvéreim, hogy minden gyönyörűen a végére ért. Amit rám biztál atyám, azt én tökéletesen elvégeztem. Tökéletes a megváltás. <kül> Szolgálati időm kezdetén nagy dobos ö, kis falujában kerestem a kis hittanosokat, és megyek be az egyik házba, és éppen akkor jön fel egy kis, 11 éves kisfiú a vállán egy gerebjével. Aztán azt mondja én nekem, hogy János bercsi megtetszik nézni az én kertemet? Mondom meg, hát. És mentünk hátra a kertbe, és mutatja, hogy a hatalmas, holdas kertben volt egy olyan, mint ennek a ö, ima teremnek egy, egy, ez a kis sarka. Ez volt az ő kertje. És hát éppen egy olyan időszak volt, amikor a földet fel kellett ásni, el kellett gerebézni, és azt mondja a kisfiú, nekem rám nézően büszke az, hogy tetszik. Hangom, tetszik. Nem volt benne egy szál tudva sem, gyönyörűen fel volt ázva, ásva, el volt gerebézve, tényleg mestermű volt a gyermek kezéből. Testvéreim, a példa mindig erőtlen, de miért is mondtam el? Furcsa kifejezés. Tetszik neked, testvérem, a megváltás? Tudod rá mondani, hogy tetszik, uram? Tetszik, mert minden rendben van. Minden tökéletes. Semmit nem kell hozzátenni. Mennyire nem érti az ember, hogy megbántottam volna én annak a kisgyereknek a szívét, ha elkezdem magyarázni az én nagy szakértelmemet, hogy hát nem úgy kell gerebjézni össze-vissza, hanem rendesen, egyenesen, és így, és úgy, és amúgy. És tudjátok, testvéreim, hogy ezt csináljuk mi az Úr Jézussal? Hogy hogy mi megpróbáljuk neki megmagyarázni, hogy hát majd én még mellé az én kiválóságaimat, azokat a jó dolgokat, amiket majd be fog számítani az Isten, ami tőlem is kitelt. Mondok én neked, valami testvéreim, testvérem, nem fogja beszámítani az Isten. Még azt az ötezres sem, amit a perselybe tettél, még a háromszor vagy tizenötszor kiolvasott bibliádat sem fogja beszámítani. Nem fogja beszámítani az Isten, hogyha azt mondod neki, hogy, hogy senki ilyen családi életet nem élt ezen a világon, mint én magam, Nem. Nem fogja beszámítani. Hanem, ha ne talán elmondanád, akkor majd ő kérdez. Kérdez. És ha nincs ott Jézus, nagy bajban leszel. Mert nem fogsz tudni válaszolni a tíz parancsolatnak egyetlen egy kérdésére sem. Egyre sem. Egyre sem fogsz tudni válaszolni. De amikor a tékozló fiú hazatért, hogy volt az a beszélgetés az apa és a fiú között? Beszélt ott olyat az apa, hogy na a vagyont ledolgozod. Hát a fia így gondolta, így készült haza, hogy, hogy tégy engem olyanná, mint a béreseit közül egy. De hogy történt ilyen? Azt mondta az apa, hogy ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és kezdtek vigadni. Testvérem, ha ha amikor te készülsz Istened elé, mert fogsz, de hogy én is fogok, az biztos, mindannyian, akkor, akkor, ha Jézus velünk van, és ő visz át a mennyei hajlékba, kezdünk vígadni. Mi, akik annyi mindent elkövettünk, meg még fogunk is, az Atya nem nem szedi új hegyre, mert Jézuson látja. Jézuson látja. Ezért kellett szomjan halnia. Ezért végeztetett el minden. Ezért hult a vére. Ezért ragadt a nyelve a szájpadlásához. Hogy az atya, ha meg akarja nézni az én saramat, meg a tiedet. Jézuson lássa. De ha nincsen mögötted az aranyfedezett Jézus, akkor, hogy hogyan állunk meg Isten színe előtt, Jézus nélkül. Azt én nem tudom. Ezért Jézus nélkül el ne indulj készülni az Atya elé. De Jézussal igen. Még akkor is, hogyha éppen előtte az emberek megmondták neked, hogy ez és ez vagy, nekem is másokszor szó megmondták, hogy én ez és emez vagyok, akkor, testvérem, ha Jézussal megyünk, akkor, akkor hazaérünk, megérkezünk az örömbe, az örökös örömbe. Amen. Imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága Jézus Krisztus, hogy te minden gyönyörűen, hibátlanul, tökéletesen elvégeztél, hogy mi erről a földről a te egy gyönyörű országodba, mennyi országba juthassunk, áldunk azért, hogy személyesen keresel, ismersz, szeretsz bennünket, Köszönjük, hogy amíg itt tartasz ezen a földön, addig is velünk vagy a te szent lelked vigasztalásával, bátorításával, számíthatunk rád. Szeretnénk is igénybe venni azt, hogy te vezes bennünket lépésről lépésre, járass minket az engedelmesség útján, bevalljuk neked, ez nekünk nagyon nehéz. Sokszor magunkat sem értjük, hogy miért éppen az ellened való útat választottuk, miért éppen a te ellenfeledre, a sátánra hallgattunk. Könnyörülj meg rajtunk, hogy felragyogjon keresztednek a fénye, tisztasága a mi lelki szemeinkben, és békességünk lehessen veled. Áld meg a szeretteinket, családjainkat, áld meg a te szent lelked vigasztalásával, a teherhordozókat, betegségben élőket, a gyászban járó testvéreinket. Köszönjük, hogy te legyőzted a halált, és el is fogod törölni, amikor eljön annak az ideje. Segíts, hogy úgy tudjunk készülni a te színed elé, a te atyád színe, színe elé, hogy te veled együtt megyünk, hogy te rejárd támaszkodva, ráthivatkozva. merjünk majd megállni az atyai háznak a küszöbén. Áld meg a gyermekeket, a kicsinyeket és áld meg a hajlott korú testvéreinket, segítsd őket, hogy benned bízó lélekkel töltsék el a hátralévő időszakot. Áld meg az előttünk álló evangelizációs hetet, és add, hogy örömmel lehessünk együtt a Te nevedben. Hallgass meg könyörgésünkben, édesatyánk, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg ami mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.